0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
1: Guten Abend. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, gibt ihr erstes großes Fernsehinterview nach ihrer Nominierung. Nicht bei der ARD, auch nicht beim ZDF, sondern auf Pro7. Was sie dort gesagt hat und wie sich der Privatsender geschlagen hat, das hören wir gleich. Natürlich schauen wir auch auf die Union, die weiterhin zwischen Laschet und Söder steht. Und in der Debatte um Rassismus am Schauspielhaus Düsseldorf sprechen wir mit dem Intendanten des Theaters, mit Wilfried Schulz. Außerdem blicken wir auf ein Stück Deutsche Designgeschichte, wird 100 Jahre alt. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, im exklusiven TV-Interview. Frau Sieben Spezial live. Jetzt pro 7. So fing das heute an beim Privatsender, der seinen größten Scoop eingeleitet hat. Das erste Interview mit der Kanzlerkandidatin der Grünen. Der Termin der stand schon seit einigen Tagen fest. 45 Minuten hatte der Sender Annalena Baerbock eingeräumt. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Interviewt von Katrin Bauernfeind und Thilo Mischke. Unser Fazitkritiker Matthias Dell hat die Sendung gesehen. Und ist jetzt bei mir im Nachbarstudio. Wie war es denn? Ja, bis 2015 relativ aufregend, danach doch ziemlich lau. Denn die Botschaft einer solchen Senderwahl
0: ist ja aus der Reihe zu tanzen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier sprechen würden, wenn Baerbock nur in so einer ZDF-Sendung, was nun Frau Sohn so 20 Minuten im Spätprogramm gewesen wäre oder auch in den Tagesthemen, wie sie das ja wie passiert ist, interviewt worden wäre. Das heißt, dieser Wechsel des Registers, die Grünen gehen plötzlich zu diesem Sender, der nicht dafür bekannt ist, macht es interessant. Für ProSieben ist daran natürlich interessant, dass das Format gesprengt wird, das zeigen sie, dass sie das machen können, haben sie neulich ja schon mal gemacht und versuchen jetzt praktisch zu zeigen, sie können auch politische Interviews besser führen als vielleicht die öffentlich-rechtlichen. Darauf schaut man zumindest und man sieht ja auch, dass da in der routinierten Befragung des, Spitzen, des Personals von Spitzenpolitik durchaus Raum wäre. Aber hier wurde schnell klar, da wird eher geplaudert und das unterläuft dann eher die Erwartungen, als dass es sie übertrifft. Und
2: ich, wir werden unser Bestes geben. Davon gehen wir aus. Wir bedanken uns, dass Sie heute erstmal hier bei uns Station gemacht haben, um mit uns über die Zukunft, über sich und alles Weitere zu sprechen. Das war toll. Wir sagen Dankeschön an dieser Stelle, vor allem an Sie, Annalena Baerbock. Wir sind nur zu zweit.
1: <lacht>
0: Und das war am dann der, der peinlichste Moment am Ende, dass also wirklich angefangen wurde zu klatschen von Katrin Bauerfeind, was so ein bisschen auf der Skala von Charme erinnert an das legendäre Geburtstagsständchen, das die ZDF-Legende Udo van Kampen mal für Angela Merkel auf einer Pressekonferenz in Brüssel anstimmen wollte.
1: Ein Klassiker, die ich schon fast vergessen habe. Zu einer oft gestellten Frage an Annalena Baerbock dürfte in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich die nach ihrem Mangel an Regierungserfahrung gehören. Sie kann ja bislang nur den Posten als Parteivorsitzende vorweisen. Wie hat sie denn jetzt geantwortet, als wahrscheinlich zum ersten Mal diese Frage jetzt aufkam?
0: Ja, die Frage kam leider merkwürdig verstolpert auf, deswegen war es für Berghoff relativ leicht, weil die nämlich von so einer absurden Metapher überlagert war, auf die Katrin Bauerfeind auch noch sehr stolz war. Wir können uns das ja mal anhören.
2: Jetzt ist es ja so, es wird auch überall nochmal erwähnt, Sie haben keine Regierungserfahrung. Ist das so, als hätte man bislang in der Economy Class den Tomatensaft ausgegeben und soll jetzt den jumbo -Jet fliegen? Also geht Ihnen der Arsch auf Grundeis? Ich denke gerade über den Vergleich. Und der ist super, darüber Tomatensaft. nachdenken. Tomatensaft. Äh, die, die Kernfrage ist, geht einem der Arsch auf Grund
0: also man merkt schon sehr schön, ich sehr bezeichne für das ganze Interview, wie auch Baerbock eigentlich davon vollkommen überrascht ist, wie sie auf darauf jetzt reagieren soll. Ja. Überlegt, was steckt in Tomatensaft an schrecklichen Assoziationen drin, die für sie gefährlich werden könnten. Und Bauerfeind wiederum überhaupt kein Problem damit hat, sie so anzuwanzen, als wäre es quasi vor Corona-Zeit, man trifft sich in einer auf einer Party in der Küche, ist dann ganz stolz, dass man die Person vor sich hat, die vielleicht nächste Kanzlerin wird und fiebert mit der so mit, denkt sich so rein, wanzt sich so an, gibt Tipps, ja, wie überzeugen wir die Leute? Total, ja, diese ganzen komischen Reaktionen die eigentlich irgendwie für politische Journalistinnen irgendwie ein bisschen distanzierter ausfallen sollten, die hätte man eine schmierige Collage draus basteln können. Und da würde ich sagen, so wird es schwierig für ProSieben, sich als seriös zu empfehlen, weil es einfach viel zu dünn ist.
1: Jetzt hat er nicht nur Katrin nachgefragt, der Bauerfeind nachgefragt, sondern auch Thilo Mischke. Den kennen wir zum Beispiel aus der großen ProSieben-Rechtsextremismus-Doku, die im letzten Jahr für ziemlich viel Beachtung gesorgt hat. So ein bisschen das Journalismus-Aushängeschild des Senders. Hat der sich besser geschlagen als seine Kollegin?
0: Nicht wirklich. Er war schon ein bisschen zurückhaltender in seiner Zugewandtheit und sagte immerhin auch ab und zu mal konkret, weil ja das Problem von Baerbock ist, dass sie sehr abstrakt bleibt, was ja die ganze Sache der neuen Grünen ist, dass man versucht, so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Und der hat, Mischke hatte theoretisch den lichtesten Moment, das ging auch wieder los mit einer Frage von Bauerfeind, die auch mit so Zitaten von Oliver Kahn und Eiern und Eiernstöcken eingeleitet wurde, nämlich die Frage, wie Baerbock sich mit den Putins, Orbans und Erdogans rumschlagen wolle. Und da sagte sie dann klare Haltung, was auch so ein bisschen nass vorschlingt, wenn man überlegt, dass ja Angela Merkel doch für eins bekannt ist, nämlich für diese wahnsinnige Verhandlungsausdauer, die sie hat. Und dann fragte Mischke eben nach, klare Haltung irgendwie halt, wie ist das denn mit dem Zitat von Joe Biden, Putin sei ein Mörder. Dann antwortet Baerbock und er fragt dann sogar nochmal nach und versucht also, sie nicht entkommen zu lassen. Das klang dann so.
2: Und daher ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, dass eine deutsche Bundesregierung da eine klare Sprache spricht. Herr Nawalny muss sofort beantworten verhandelt werden und da sieht man jetzt auch wieder wie komplex außenpolitik ist dass es nicht einfach nur eine sprache braucht aber
3: die klare sprache ist
1: putin ein mörder würden sie diese klare sprache wählen
2: aus meiner sicht ähm, kann man nicht von außen sagen wer dafür jetzt einzeln verantwortlich ist
1: und
0: dann kommt auch so ein bisschen Text und 15 Sekunden später ist sie dann bei der Pipeline, hat sich gerettet. Das war so der kritischste Moment des ganzen
1: Gesprächs. Was bleibt jetzt als Bilanz für Baerbock und für Pro ProSieben? Also für Pro
0: Sieben würde ich sagen, ist das schwierig. So wird es mit der politischen, mit dem politischen Profil nichts, weil das dann doch irgendwie äh, nur davon lebt, wenn es nicht besser ist als das, was man eh denkt, dann wird es auch uninteressant und dann wird beim nächsten Mal nicht mehr so genau hingeguckt und aufgeregt hingeguckt, wenn sowas passiert. Denn der Schematismus der Öffentlich-Rechtlichen, was man vielleicht äh, kritisieren kann oder auch, dass da sehr eng enge gefragt wird. Ob da jetzt das Rumgekumpel irgendwie die richtige Lösung ist, auch wenn das vielleicht jugendlichere Zielgruppen adressieren soll, das möchte ich doch bezweifeln. Für Baerbock kann man ziemlich sicher sagen, die Herausforderungen werden im Wahlkampf größer werden als an diesem Abend. Ähm, da war eher die äh, bestand die Herausforderung eher darin, sich eben nicht hinreißen zu lassen. Das haben wir auch so ein bisschen gehört, auf diese wirklich unterirdischen Fragen manchmal nicht hinabzurutschen in den Abgrund, der sich da auftun könnte. Das heißt, für die Grünen müssen auch fast ein bisschen aufpassen, dass da als Bilanz dann nicht diese schlechte Leistung der pro sieben leute auf sie zurückfällt. Weil so einfach will das ja auch niemand haben.
1: Sagt Matthias Dell zum Auftritt von Annalena Baerbock heute Abend auf ProSieben. Vielen Dank. Bitte sehr. Von den Grünen zur Union. Die Nachrichtenagentur AFP hatte heute kurz vor 20 Uhr gemeldet, dass sich CDU und CSU noch heute Abend auf einen Kanzlerkandidaten einigen wollen. Das hieß es aus Kreisen. Die beiden Kronprinzen Laschet und Söder aber. Haben sich bislang noch nicht geäußert, aber was sie gemacht haben, sie haben in den letzten Tagen viel öffentlich zu Protokoll gegeben und dabei vor allem ein Wort sehr häufig benutzt, nämlich das Wort »ich«. Über Inhalte ist uns aufgefallen, wurde eigentlich kaum geredet. Warum stehlen die Personaldebatten den Sachthemen eigentlich die Show? Wonach wird da ganz genau entschieden? Gerade jetzt, wo es ja wirklich um Inhalte geht, um Pandemiebekämpfung, Impfstoffknappheit, um Ungleichheit und so weiter und so fort. Isabel Borucki ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Siegen. Guten Abend. Guten Abend. Ist das überhaupt ein Problem, dass die Personalfrage jetzt erstmal im Mittelpunkt steht? Denn eigentlich ist ja klar, jeder will wissen, wer wird ganz vielleicht neue Kanzlerin oder neuer Kanzler?
4: Nun, klar steht das jetzt erstmal im Mittelpunkt bei der Union, weil diese beiden Parteien einfach noch keinen Kanzlerkandidaten haben. Das kann man jetzt als Versäumnis der Vergangenheit äh, und auch das lange oder langwierigen Parteivorsitzendenprozesses ansehen, der jetzt so fünf Monate vor der Wahl sich einfach zu lange hinzieht. Und diese eine Woche fühlt sich jetzt natürlich schon an wie Kahomi, kann man sagen.
1: Markus jeder hat heute eine lange Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, hm. dass dieser Zweikampf beiden Unionsparteien unglaublich gut täte. Tut er den Schwestern gut?
4: Ja. Also er tut in erster Linie Markus Söder gut, der ja einfach äh, sich gerne rhetorisch rauft und äh, da auch seine Stärken hat. Aber auf die lange Sicht gesehen, also je länger dieser Zweikampf jetzt dauert, desto eher ist er schädlich und insbesondere für die CDU.
1: Dieses Voranstellen der Personalien, das ist ja keine neue Errungenschaft, die ist jetzt nicht erst im Nein. Jahr 2021 auf uns hineingeprasselt. Hm. Das gibt es ja seit 40 Jahren. Wie hat das angefangen historisch?
4: Ja. Naja, im Grunde mit der ähm zunehmenden Zuspitzungen auf Personen in Wahlkämpfen äh, im ersten Willy-Brandt- Wahlkampf, ähm, äh, konnte man das zuerst beobachten, hat natürlich auch mit dem Medienwandel zu tun, also mit der Medialisierung, mit äh, der zunehmenden Verbreitung des Fernsehens und eben auch dann äh, der Bewegtbilder bis in die Wohnzimmer der Menschen, äh, wo dann eben auch die Kandidatinnen, beziehungsweise damals vornehmlich die Kandidaten äh, in Augenschein genommen werden konnten und eben nicht nur über das Radio.
1: Jetzt sind es schon vier Jahre her, seit die letzte Bundestagswahl anstand. Und da war ja ähm, Angela Merkel quasi gesetzt als Kandidatin. Deswegen kann ich mich gar nicht mehr so genau hm. erinnern. Wenn es neue KanzlerkandidatInnen gibt für Parteien wie die Union oder Parteienbündnisse, fängt das denn, nachdem die, die K-Frage geklärt ist, wieder an mit den Inhalten? Oder geht es dann wirklich erstmal ganz lange um die neuen Gesichter, um die weiter zu verkaufen und so weiter?
4: Also worum es generell immer geht bei einem, ja ich sage jetzt mal Kampagnenmanagement, ist äh, idealerweise Person, Partei, Programm in Einklang zu bringen. Und ähm, Sie sagen es ja gerade auch, solange ähm, ein Kandidat, eine Kandidatin noch nicht gefunden ist, ist ja im Grunde klar, dass erstmal das Finden der Person im Vordergrund steht. Aber gerade bei der CDU steckt ja auch noch ein ähm, Wahlprogrammprozess dahinter, beziehungsweise ähm, gibt es noch ein, ein Wahlprogramm natürlich, wie bei allen anderen Parteien auch. Und insofern gehe ich mal stark davon aus, dass ähm, sehr, sehr schnell versucht werden wird, wenn diese Entscheidung herbeigeführt worden ist diese Einheit eben auch herzustellen dann und die ähm, entsprechende Person des Kandidaten dann auch mit dem Programm zu verknüpfen in der Kommunikation.
1: Inwiefern verändert denn das momentane politische Debakel, das ja von vielen Menschen so wahrgenommen wird mit der Pandemiebekämpfung, hm. diese ganzen Gesetze, die wir in den letzten Jahrzehnten in der Bundesrepublik in Westdeutschland erforscht haben?
4: Ja, das ist natürlich schon, also jetzt, wenn wir jetzt uns die Pandemie ähm, anschauen, beziehungsweise das Management der Pandemie und was jetzt wieder debattiert wird, also die Novelle des äh, Infektionsschutzgesetzes, dann ist da einfach ein großes Unverständnis und wie Sie ja gerade schon sagen, ein, ein Debakel darüber, ähm, dass so wenig getan wird und die Zahlen, die Umfragen zeigen uns ja auch sehr deutlich, dass die Mehrheit der Menschen sich härtere Maßnahmen wünscht, um einfach die Zahlen endlich in den Griff zu bekommen, beziehungsweise die Infektionen. Ähm, ich weiß es aber nicht so wirklich, wie sieht es mit den ähm, ja, Gesetzes Vorhaben beziehungsweise der Entscheidungen der letzten Jahre in Verbindung bringen wollen. Also worauf sie jetzt hinaus wollten mit dieser Frage.
1: Auch es ging eher darum, ob die, die, die Umstände quasi, also dass das normalerweise, wenn jetzt keine Pandemie wäre, wäre das ja ein interessantes Saub zum Beispiel, sich das wochenlang, tagelang, keine Ahnung, anzuschauen, wie die sich um diesen Posten kloppen. Und jetzt geht es ja eigentlich um ganz andere Dinge. Eigentlich, ich, mir geht es so, vielen geht es so, glaube ich, man, es gibt spannendere Themen vielleicht, als die, als das sich jetzt anzuschauen weil man wissen möchte, wie eigentlich das Leben weitergeht von der Partei, ja, der die gerade in der Führung mh, ist.
4: Ja, ja, definitiv. Also gerade diese, sagen wir es mal so, die Notwendigkeit des Handelns und des politischen Handelns durch eine ja, tatkräftige Regierung und dann auch eine tatkräftige Schattenregierung, sagen wir es mal so, in einem Wahlkampf, ist jetzt wichtiger denn je in so einer Krisensituation, weil wir halt einfach ja, aus dieser Pandemie raus müssen. Und insofern zeigt sich dadurch, umso mehr, dass so ein äh, ja, Gerangel und Gekämpfe um, um Posten vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß ist.
1: Sagt Isabel Burucki, Politikwissenschaftlerin der Uni Siegen, zu der Frage, warum Personal statt Programmdebatten gerade die Politik so stark dominieren. Es ist knapp vier Wochen her, dass der Schauspieler Ronny Yamu rassistische Vorfälle am Düsseldorfer Schauspielhaus öffentlich gemacht hat. Für ihn gab es in der Folge viel Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland. Gleichzeitig aber auch Kritik unter anderem aus dem Feuilleton der FAZ. Dort schrieb Bernd Stegemann, Iamu sei ein unsicherer junger, im schauspielerischen Ausdruck blockierter Mann. Das wiederum führte zu einem Protestbrief, den 1400 Theaterschaffende unterzeichneten. Gestern hat sich Wilfried Schulz, der Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zu Wort gemeldet. Er wollte externe Hilfe suchen und einen Verhaltenskodex aufsetzen für sein Haus. Und er schrieb, dass für ihn noch weitere Fragen offen seien. Welche das sind, kann er uns gleich sagen. Guten Abend.
5: Schönen guten Abend.
1: Welchen Prozess haben Sie persönlich denn in den letzten vier Wochen durchgemacht?
5: Naja, ich... Äh, äh, ich habe viel gelernt, würde ich mal sagen. Es hat viele schmerzhafte Begegnungen gegeben und es ist vieles nach oben gespült worden, was mir so auch nicht deutlich war und man fängt sehr an, nachdenklich zu werden und man denkt über Strukturen nach, man denkt über sein eigenes Leben nach und denkt natürlich auch ein bisschen darüber nach, was man vielleicht verkehrt gemacht hat.
1: Was haben Sie denn beim Nachdenken über Ihr eigenes Leben und das, was Sie verkehrt gemacht haben könnten, über sich rausgefunden?
5: Also, man beschäftigt sich natürlich, und ich war ja lange, lange Dramaturg, bevor ich Internant geworden bin, permanent am Theater mit Stoffen, mit, mit inhaltlichen Dingen. Theater ist ein großer Reflexionsraum für die Gesellschaft. Und man steht, ob es jetzt in der Auswahl der Autoren ist, eigentlich fühlt man sich immer stehend auf der emanzipatorischen Seite der Geschichte und auf der Seite der Opfer. Also es gibt keinen großen Autor, der nicht sozusagen die, die Opferperspektive eingenommen hat. Deswegen hat man auch so ein Bewusstsein, dass man selbstverständlich davon ausgeht, dass im eigenen Betrieb die Dinge auch mit einer hohen gesellschaftlichen Moral geregelt sind und erfährt dann eben, dass das nicht immer so ist.
1: Sie haben Ihren Beitrag in der FAS gestern mit den Worten geschlossen. Im Augenblick gibt es viele Antworten, aber noch mehr Fragen. Wenn wir sie ernst nehmen, können Sie uns ein Kompass auf dem Weg in die Zukunft sein. Welche Fragen sind denn für Sie noch unbeantwortet?
5: Ganz, ganz unterschiedliche Fragen, die im Moment auf einen Haufen geworfen werden und zu Recht auch erstmal auf einen Haufen geworfen werden. Sei es jetzt Belastung im Theater, ungewöhnliche Arbeitszeiten, großer Druck, Leistungsdruck, Etc., großer Raum für sehr subjektive Entscheidungen im künstlerischen Bereich, etc. Das sind alles Fragen, die nicht neu sind, aber auf die es, glaube ich, nicht wirklich die letztgültigen Antworten gibt. Und wir werden jetzt alle gemeinsam die Mühe haben, aber vielleicht auch die lohnende Mühe haben, ja, ein Bild von Theater vielleicht auch neu auszuhandeln. Und das wird nicht nur das Düsseldorfer Schauspielhaus betreffen.
1: Sie wollen mit externer Hilfe arbeiten. Wer soll Ihnen ja. helfen und in welchem Zeitrahmen?
5: Die Namen kann man leider noch nicht benennen, die aus dem Diversitätsbereich kommen, aus der Wissenschaft kommen, aus Diversitätsagenturen kommen, etc., die uns bei der Aufklärung des Prozesses helfen und auch bei der Dokumentation. Das ist auch etwas, was selbstverständlich die Öffentlichkeit, aber auch der Aufsichtsrat von uns verlangt. Also was ich auch sehr gelernt habe in diesem Prozess, ist, dass man denkt mit der vielen Erfahrung, die man es auch hat, man kriegt es schon irgendwie selber hin. Dem ist aber nicht immer so. Das muss ich jetzt auch ein bisschen demütig sagen.
1: Jetzt fordern ja Künstlerinnen und Künstlern aus dem Umfeld des Hauses eine eigene Bühne für Schwarze und People of Color. Werden Sie darauf eingehen?
5: Es ist eine Forderung an Land und Stadt, von POC-Künstlerinnen, die in einer Co-Produktion an unserem Haus gearbeitet haben oder in Vorbereitung einer Arbeit waren, die wir eingeladen hatten, an unserem Haus zu arbeiten. Also es sind sämtlich Gäste sozusagen in einer Produktion von Natascha Kelly, die ich sehr schätze, deswegen hatten wir sie eingeladen und die sagen aufgrund der Vorfälle, halten Sie es im Moment für nicht möglich, diese Produktion hier zu Ende zu machen. Darüber gibt es Gespräche mit Stadt und Land und uns. Über diese Gespräche ist nicht auf unsere Initiative übrigens, aber ist insgesamt Vertraulichkeit vereinbart worden. Insofern kann ich dazu auch nichts sagen. Und die Forderung von Natascha Kelly und ihrem, ich sage jetzt mal ihrem Ensemble, ist an das Land Nordrhein-Westfalen und an die Stadt Düsseldorf, ihnen eine eigene Produktionsstätte zur Verfügung zu stellen. Ist aber keine Forderung, die dass wir das, das Schauspieler in irgendeiner Form erfüllen kann.
1: Wenn es solche Forderungen gibt, haben Sie nicht Angst, dass Ihrer Institution irgendwann die Leute weglaufen und Sie damit auch an Bedeutung verlieren, wenn diese Menschen jetzt fordern, dass sie ihre eigene Produktionsstätte bekommen?
5: Also wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, halte ich es für inhaltlich sinnvoll, dass die Diversitätsarbeit, die wir tun, dass die sich fortsetzt und die wird sich auch sehr, sehr umfangreich fortsetzen und dass natürlich die, die großen Stadttheater sich weiter öffnen und genau für diese Bereiche sozusagen zur Verfügung stehen. Aber ich muss akzeptieren, wenn aufgrund der konkreten Situation jetzt im Moment Leute sagen, zu denen wir eine Verbindung im Sinne einer Gastproduktion haben, wir wollen das nicht hier fortsetzen, wir wollen das woanders fortsetzen, und ich bin gespannt, wie die Kulturpolitik darauf reagiert. Und ich kann es sozusagen auch verstehen als eine ja, zeitgemäße, historisch gebundene Situation, dass Leute sagen Wir wollen jetzt nicht in euren Strukturen arbeiten, sondern wir wollen die Strukturen Selber setzen. Ich glaube, es kann nicht das Endziel sein, aber es kann natürlich eine Phase sein.
1: Wilfried Schulz, Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, über seinen Umgang mit Rassismus in seinem Theater. Und das Gespräch haben wir am frühen Abend aufgezeichnet. Deutschlandfunk, Kultur, Kulturnachrichten. Und die hat Miriam Rossius für uns.
6: Der neue Film des französischen Regisseurs Leos Carax, das Musical-Drama Annette, eröffnet das diesjährige Filmfestival von Cannes. Das kündigte Festivalleiter Frémaux im Radiosender France Inter an. Zugleich bekräftigte er die Absicht, dass das Festival im Juli vor Ort stattfinden soll. Über Carac sagte er, dieser zeichne sich durch seine visionäre und rätselhafte Bildsprache aus. Der Regisseur wurde mit Die Liebenden von Pont Neuf 1991 international bekannt. Bis Ende Mai soll feststehen, welche weiteren Filme um die Goldene Palme konkurrieren. Virtual Reality, Akrobatik oder Techno-Sounds. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will ab 2022 jährlich 4 Millionen Euro in das Programm Neue Künste Ruhr investieren. Es gehe darum, zukunftsweisende Kunstformen fest im Ruhrgebiet zu verankern, erklärte Kulturministerin Pfeiffer-Pünzgen in Düsseldorf. Dazu zählen vier Programmlinien. Neben digitalen Künsten sind dies die sogenannten Urban Arts, wie etwa Breakdance oder Poetry Slam, zeitgenössischer Zirkus, sowie die Clubszene der elektronischen Musik, die Lichtkunst, Soundart und zeitgenössischen Tanz kombiniere. Der watzla preis 2020 des Europarats geht an die saudiarabische Frauenrechtsaktivistin Lujain Al-Haslul. Sie setzt sich für die Abschaffung des männlichen Vormundschaftssystems in dem Königreich ein, fordert einen besseren Schutz für misshandelte Frauen und die Aufhebung des Fahrverbots für Frauen. Al-Haslul wurde im Mai 2018 festgenommen wegen des Vorwurfs, Kontakt zu ausländischen Medien, Diplomaten und Menschenrechtsgruppen gehabt zu haben. Seit Februar 2020 steht sie nach Angaben des Europarates unter Hausarrest. Der Watzlaff-Havel-Preis wird seit 2013 verliehen und ist mit 60.000 Euro dotiert.
1: Die Provenienz eines Kunstwerkes kann zum Politikum werden. Denken Sie allein an die vielen Gemälde, die in der NS-Zeit von den Nazis geraubt wurden und bis heute noch zum Teil für Furore sorgen. Oder die Herkunftsgeschichte kann auch maßgeblich den Wert eines Kunstwerkes beeinflussen. Zum Beispiel ein Van Gogh, der verschlungene Wege gegangen ist. Seit 20 Jahren befasst sich ein eigener Arbeitskreis mit dieser Wissenschaft und gerade findet dazu eine Tagung statt. Welche Debatten aktuell geführt werden, das will ich mit Maike Hoppe besprechen. Sie ist Juniorprofessorin für digitale Provenienzforschung an der TU Berlin und Vorstandsvorsitzende des Arbeiter arbeitskreises Provenienzforschung. Hallo. Guten Abend. Welche Rolle spielt Provenienzforschung denn heute in Museen, in Universitäten und auf dem Kunstmarkt?
2: Eine natürlich in den letzten Jahren zunehmend wichtiger gewordene Rolle, wobei aber bei der Provenienzforschung inzwischen natürlich überwiegend die Fragen der Herkunft von Objekten aus den sogenannten Unrechtskontexten im Vordergrund stehen, während die Provenienzforschung an sich schon sehr viel älter ist und natürlich zum Beispiel im Kunsthandel, aber auch in anderen Kontexten zur Aufwertung von Objekten, zur Wertsteigerung durchaus schon eine lange Tradition hat.
1: Ich glaube, es war Bernhard Marz, der ist der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung. Der hat mal gesagt, dass die Provenienzforschung sowas wie ein Minenfeld ist. Hat er recht?
2: Die Provenienzforschung ist sicherlich eine Forschung, auf die man sich einlassen wollen muss. Ich würde sie aber nicht als Minenfeld bezeichnen, denn wenn man sich traut, an dieses Thema heranzugehen, kann man natürlich auch auf Kontexte stoßen, auf Inhalte stoßen, die im ersten Moment vielleicht schwierig zu verarbeiten sind. Aber tatsächlich sind sie Teil unserer Vergangenheit und wir müssen dazu stehen. Und es muss kein Abbruch für ein Museum oder eine Sammlung sein, diese Kontexte Texte aufzudecken, ganz im Gegenteil, es kann gewinnbringend sein, es kann zur Diskussion, zur Unterhaltung anregen und wir können natürlich gesellschaftlich damit enorm viel bewirken.
1: Wenn Sie sagen, als Museum muss man das wollen oder als Sammlung. So viele wollen ja eigentlich nicht. Zumindest die Zahlen sind jetzt fünf Jahre alt. Aber 2016 gab es noch eine statistische Erhebung, wonach gerade mal knapp 10 Prozent der Häuser in Deutschland gesagt haben, wir machen aktiv eine Provenienzforschung. Das hat sich wahrscheinlich jetzt so ein bisschen verändert, oder? Oder woran liegt das, dass die so lange zurückhaltend waren oder noch immer sind?
2: Zum einen ist es so, dass sicherlich anfangs die großen Häuser, vor allen Dingen die Gemäldegalerien damit begonnen haben, die natürlich unikal sehr eindeutig identifizierbare Objekte und Bestände haben. Und die, die Forschung zu solchen Objekten, die man eindeutig zum Beispiel in historischen Ausstellungs- oder Auktionskatalogen identifizieren kann, weil sie eben einmalig sind, die ist natürlich weitaus höher und damit ist die Forschung auch weitaus gewinnbringender. Während gerade mehr Spartenhäuser, die mit historischen, technischen, medizinischen Sammlungen arbeiten, die sind natürlich sehr lange sehr zurückhaltend gewesen, weil einfach die Erfolgsaussichten gering schienen. Das hat sich aber in den letzten Jahren tatsächlich gewandelt. Und es gibt sicherlich Museen, es gibt sicherlich Sammlungen, die nach wie vor partout nicht wollen. Aber ich denke, die meisten sind in der Tat eigentlich eher überfordert. Wo fange ich an? Wie priorisiere ich? Wir reden von Beständen bei Museen von mehreren hunderttausend Objekten. Und da ist natürlich einfach eine enorme Überforderung bei der Personaldecke in den Museen so ein Thema anzufangen. Denn wenn man es anfängt, dann ist es theoretisch natürlich ein Minenfeld. Denn je mehr man aufdeckt, umso weniger kann man sich äh, diesem Thema verschließen und umso weniger kann man dann sein Engagement zurückziehen.
1: In Deutschland war es ja der Fall Gurlitt vor einigen Jahren, der den Stein erst so richtig ins Rollen gebracht hat. Da ging es um NS-Raubkunst. Und wenn es um die kolonialen Sammlungen geht, äh, zum Beispiel wenn es ums Humboldt-Forum in Berlin geht, da war es ja Benedikt Savoy, die eine große Debatte ausgelöst hat. Hat, braucht es immer diese großen Paukenschläge, um die Provenienzforschung zum Thema zu machen, aber auch um sie voranzutreiben?
2: Es ist tatsächlich so, dass wir immer wieder die Skandale brauchen, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, um zu sagen, wir sind als Forschende auch nach wie vor in prekären Anstellungssituationen, wir sind mit schlechten Infrastrukturen ausgestattet und nur wenn tatsächlich solche Skandale passieren, kriegen wir die breite Aufmerksamkeit, die wir brauchen, um das tatsächlich auch den Entscheidungsträgern, den politischen, die finanziellen Entscheidungsträgern klarzumachen.
1: Wenn Sie um Aufmerksamkeit kämpfen müssen, ist es auch so, dass die beiden Felder, die ich eben schon genannt habe, also Enners Raubkunst mhm. und koloniale Sammlungen, dass die auch miteinander konkurrieren, wer jetzt Gelder bekommt, wer Aufmerksamkeit bekommt?
2: Jein. Natürlich ist es in dem Moment, wo politische Interessen den einen oder den anderen Themenbereich aus welchen Gründen auch immer bevorzugen oder bevorzugt fördern oder dieser aber bevorzugte mediale Aufmerksamkeit bekommt, unmittelbar eine Angst da, dass diese beiden Bereiche gegeneinander ausgespielt werden können. Aber das ist meiner Meinung nach nicht tragbar. Das ist auch meiner Meinung nach eine Befürchtung, die wir auch nicht weiter befördern dürfen. Unser Arbeitskreis Provenienzforschung vereint im Moment beides. Wir haben sowohl ForscherInnen, die im Bereich koloniale Kontexte arbeiten, als auch ForscherInnen eben im Bereich des NS-Kulturgutraubes oder der NS-verfolgungsbedingt entzogenen Objekte arbeiten aber auch ForscherInnen, die zum Beispiel zu den Enteignungen in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR forschen. Also es gibt sehr, sehr viel zu tun und wir können es uns nicht erlauben, dass wir uns von medialem Interesse oder aber auch politischem Interesse gegeneinander aufbringen lassen. Wir brauchen uns eigentlich nur gemeinsam können wir eigentlich auch im, im Sinne dessen forschen, was als multidirektionale Erinnerung im Moment diskutiert wird. Es ist nicht voneinander zu trennen. Historische Unrechtskontexte folgen in unterschiedlichen Konstellationen aufeinander. Es gibt Kontinuitäten, die aufzuzeigen sind. Und das ist natürlich etwas, was wir nur gemeinsam können.
1: Maike Hopp von der TU Berlin zum Kongress 20 Jahre Arbeitskreis Provenienzforschung. Besten Dank. Es gab Zeiten, da galt das Design einer Firma als das deutsche Design schlechthin, das, Firmen, das der Firma Braun. In diesem Jahr feiert das Unternehmen seinen 100. Geburtstag und dazu gibt es auch eine Ausstellung ab dieser Woche im Berliner Bröhan museum Nikolaus Bernau hat die Ausstellung bereits heute besucht. Herr Bernau, wenn wir über Design sprechen, dann reden wir über Form und Farbe von technischen Geräten. Wie sehr haben denn die Braun-Designer die Haushalte bis heute geprägt in Deutschland?
3: Und Europa. Ja, ganz, ganz erheblich. Also in Europa bedingter, da waren auch andere Firmen sehr viel einflussreicher. Die, da ist Braun überhaupt erst in den 70er Jahren richtig international tätig geworden. Aber in Deutschland sind sie seit den 60er Jahren ganz dominant gewesen. Das war, wenn man so will, die Firma für den gehobenen Mittelstand mit ihren Produkten. Das fängt wirklich bei Küchenmixern an und Radiogeräten. Das sind die berühmten Plattenspieler, Kombinationen mit Radiogeräten. Dann Föhne und vor allem Rasierer. Ich meine, es gab ganze Generationen, deren Rasierer war auf jeden Fall als allererstes Mal ein brauner Rasierer. Das war sozusagen das Konformationsgeschenk. Und es wurde eben immer wieder klar gemacht, es dreht sich darum, das Design muss klar sein und einfach und muss sofort verständlich sein. Das waren so richtige Glaubenssätze, die verkündet wurden. Und ja, dafür stand die Firma Braun.
1: Wer 100 Jahre zurückrechnet, kommt auf das Jahr 1921 und damit ja auch gleich auf die Frage, was hat Braun eigentlich zwischen 1933 und 1945 gemacht? Die Antwort ist... Sie hatten da ihre ersten großen Erfolge. Wird denn auf diese Rolle des Konzerts in der Konzernsverzeihung in der Ausstellung auch eingegangen?
3: Ja, das ist das ganz Tolle an der Ausstellung. Sie geht ganz diskret darauf ein. Also es wird jetzt nicht die große Aufklärungskampagne gemacht, sondern es werden einfach Fragen gestellt. Und dann ist eben zum Beispiel im ersten Raum sofort erstmal einer jener von berühmten Volksempfänger zu sehen, die die Firma Braun in den 1930er Jahren zu Tausenden im Rauftrag des Reichspropagandaministeriums gebaut hat und sich damit auch den Kapitalstock erwirtschaftete, mit dem nach dem Krieg dann überhaupt erst der Wiederaufbau stattfinden konnte. Und das ist eben eigentlich ein ganz Gerundetes Gerät, das sieht sehr wohnlich aus, da sieht man noch gar nicht, was da so an Streng gekommen wird, aber es zeigt eben auch dieser Mythos, dass das, dass die Nazizeit kein modernes Design gehabt hätten, das ist einfach total falsch. Da gab es eine ganz durchgehende Linie bis in die 70er Jahre hinein.
1: Aber hat man denn äh, nach der NS-Zeit das Design verändert, weil man nicht mehr so sein wollte wie vielleicht zur NS-Zeit?
3: Also auf jeden Fall hat man es strenger gemacht bei der Firma Braun. Braun war eine der ersten Firmen, die ganz gezielt eine, eine Art eigenes Markendesign entwickelt hat. Und das etwa seit 1951, 1952 und hat dann eben diese ganz kantigen Formen entwickelt. Und da ging es wesentlich darum, dass man ein ganz neues, eigenes, ein deutsches Design entwickeln soll, wollte, das eben sich unterscheidet in seiner Modernität von dem, was in Skandinavien verkauft wurde oder aus Skandinavien nach Europa kam und vor allem auch was aus den USA herkam, wie mir der Kurator und Direktor des Burjahn-Museums Tobias Hoffmann erzählt hat.
0: Das eine Phänomen ist, dass Braun in den 50er und 60er Jahren konsequent an dem Begriff Gestaltung festgehalten hat, also sich gewehrt hat gegen diesen internationalen Begriff Design, den auch komplett abgelehnt hat. Der andere Aspekt ist, dass Herwin Braun, den Verbundkreis maßgeblich mitbekündet hat. Das war ein Zusammenschluss von designorientierten deutschen Firmen, die eben so eine wirklich eine deutsche Haltung im Design fördern wollten. Vielleicht auch als ein Gegengewicht zu den natürlich sehr starken dänischen und skandinavischen Design, sodass man doch der Meinung war, man müsse auch eine genuin deutsche Handschrift im Design fördern.
1: Noch ganz kurz, was genau soll das sein, die genuin deutsche Handschrift im Design?
3: Ja, das sieht man ganz toll in der Ausstellung. Das ist alles sehr, sehr klar, sehr kantig. Das hat übrigens auch so einen richtig testosteronhaltigen, etwas militärischen Charakter. Mhm. Und auch das wird eben in der Ausstellung sehr schön klar. Es ist vor allem mal eine Firma gewesen, die von Männern geprägt wurde. Und das unterscheidet es zum Beispiel massiv von dem Design der DDR. Und wenn man sich jetzt anguckt, was zum Beispiel gerade im VITRA -Design Museum so gezeigt wird, an deutsch-deutscher Designgeschichte, dann ist es eben auch spannend zu sehen, ja, Braun war dann in der Form dann doch sehr konservativ obwohl es eben ungeheuer modern war.
1: Die Ausstellung zur Designgeschichte der Firma Braun, die sehen Sie in Berlin im Landesmuseum für Jugendstil, Art, Deko und Funktionalismus im Brühan-Museum. Und das Ganze noch bis Ende August. Und jetzt steuern wir zu auf die Kulturpresseschau von Hans von Trotha.
7: Zwei Prämissen. Erstens, der Deutschen schönster Tempus ist das Futur 2. Zweitens, Politik gehört ins erste Buch einer Zeitung, Drama ins Feuilleton. Es gibt Dramen, die bleiben lang im Feuilleton, auch dann noch, wenn sie längst entschieden sein werden. Weil sie so vieles umgepflögt haben werden, dass man sich lang die Augen wird gerieben haben müssen, bis wieder Normalität eintritt, dann womöglich sogar im Präsens. Zwei Politiker zogen in einen Wettkampf, der keine Spielregeln hat, stellt Jürgen Kaube in der FAZ fest. Kaube meint, nicht der Streit ist das Problem, sondern seine Formlosigkeit auf offener Bühne. Eigentümlich inhaltsleer findet er das. Es treten zwei Politiker an, ohne dass ein einziges Wort über ihre programmatischen Ausrichtungen fällt. Dass in dem einen Bundesland ihrer Herkunft zuletzt der Kohle, in dem anderen den Bienen eine herausgehobene Stellung zukam, wird man nicht mit Konservatismen unterschiedlicher Art verbinden wollen. Es macht weder aus Laschet einen Bewahrer der Industriekultur, noch aus Söder einen der Natur. Die Bienen. Von denen erzählt auch Alex Rüde in der Süddeutschen. Die kommt aus Bayern, deswegen schreiben sie da gar nicht über Söder und Laschet, sondern über Söder und die Grünen. Alex Rüde stellt fest, auch innerhalb der CDU-CSU merken mittlerweile viele, dass es in ökologischer Hinsicht nicht mehr reicht mit bisschen Heimatrundgang und Kühe streicheln. Und Markus Söder gibt sich ohnehin als der viel grünere Klimakanzler. Solange Fotografen in der Nähe sind, ist kein Baum vor seiner Umarmung sicher. Und als 1,7 Millionen Menschen das Volksbegehren Rettet die Bienen unterschrieben, übernahm er kurzerhand die alle Forderungen, sattelte noch ein paar Sätze drauf und nannte das Ganze Volksbegehren plus. Das Phänomen Söder erklärt Günter Ortmann in der Welt. Er ist Professor an der Universität Wittenherdecke, wo er über Organisationstheorie, Management, Entscheidung und Führung forscht. Vier Begriffe, die der einst im Rückblick gewiss nicht auf die CDU des Jahres 2021 angewandt worden sein werden. Ortmann überrascht die Welt mit der Feststellung, Markus Söder sei praktizierender Wittgensteinianer. Keine Regel kann auch noch ihre eigenen Anwendungsbedingungen regeln, beginnt Ortmann und kommentiert. Für diese Einsicht zitiert man gerne Ludwig Wittgenstein. Und so wird Söder zum Wittgensteinianer. Das Schöne an Regeln und Verfahren, sagt er sich wohl, ist, dass man Regeln zwar aufstellen kann, aber erst hinterher zu entscheiden braucht, wie sie zu verstehen und anzuwenden sind. Auch das ist übrigens letztlich eine vertrackte Art von Futur 2. Das von Ortmann sogenannte Wittgenstein-Dilemma des Markus Söder geht nämlich so. Wir ändern die Regeln des Spiels oder eben nur die Auslegung und Anwendung der Regeln während des Spiels und zwar in Abhängigkeit vom Spielverlauf. So wird das Spiel zum Drama und schafft es ins Feuilleton. Da, um noch einmal zur FAZ zurückzukommen, unternimmt Jürgen Kaube den Versuch, die eigentümlich inhaltsleere Debatte zu erklären. Er weist auf den merkwürdigen Umstand hin, dass die einen Armin Laschet für den konservativen Kandidaten halten, die anderen Markus Söder. Laschet, heiße es, sei konservativ aufgrund seiner Reserven gegenüber dem starken Staat und dem, was seine Werteorientierung genannt wird. Söder wird entgegnet, sei zumindest konservativ gewesen und auch als 2018 ergrünter Politiker wirke er wenig prinzipientreu dafür, umso entschlusskräftiger. Als frisch ergrünten sehen wir ihn, das wiederum in der Süddeutschen, auf einem Bild mit der Unterschrift Markus Söder beim Bewahren der Schöpfung im Münchner Hofgarten, wie er fast schamhaft einen Baum, größer und wuchtiger als er selbst, für ihn offensichtlich ungewohnt umarmt. Jürgen Kaube erklärt die Situation als so schwierig, dass inzwischen ein Münzwurf fast befreiend wirkte, würde er nicht die Ratlosigkeit der Union unterstreichen. Genauso kontingent dürfte es erscheinen, fährt er im Futur 2 fort, wenn die CDU sich für Laschet entschieden haben wird. Auf Deutsch heißt Futur 2 übrigens vollendete Zukunft. Das wird politisch frühestens der Zustand sein, den wir erreicht haben werden, wenn wir im September gewählt haben werden. Dann wird all das, von dem hier die Rede war, längst vollendete Vergangenheit sein.
1: Mindestens. Sagt Hans von Trotha in der Kulturpresseschau und die können Sie nachlesen und nachhören auf deutschlandfunkkultur.de und in der DLF Audiothek. Soweit die Kultur vom Tage, von diesem Montage. Mein Name ist Johannes Michelmann. Kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss.